0: Härmed förklarar jag Grunden Media Podcasts poddår 2020 för öppnat.
1: Aha, aha.
2: Välkommen till Grunden Media Podcast med mig Carl Magnus Eriksson
1: och med mig Erik Jensen och eh, nu är det nytt poddår ja. Carl Magnus. Häls vi har många spännande gäster framför oss ja. och vi börjar med en av de celebraste som sitter i Ja, Erik. i plenisalen i plenissalen, ja. riksdagshuset. Ingen mindre än här talman Nej. Andreas Nolén, välkommen ja. hit.
0: Tack så mycket. Väldigt trevligt att få vara med. Ja, ja.
1: roligt av det här. Mm. Skulle du vilja presentera dig själv för lyssnarna? Jag tror rätt många vet vem du är. Ja, jag är
0: riksdagens talman. Min uppgift är då förstås att leda riksdagsarbetet och att företräda Riksdagen och Sverige i olika sammanhang. Jag blev kanske mest känd i samband med regeringsbildningen hösten 2018, som ju inte tog slut förrän den. 21 januari 2019 när jag höll på väldigt mycket och pratade med partiledarna och försökte hitta en statsministerkandidat som riksdagen kunde godta.
1: Just det, jag tänkte mm. har du fikat så mycket under ett halvår som du gjorde den hösten?
0: <laughs> nej, det kan jag nog inte säga. Det, blev ju, det är ju åtta partier ja. och jag träffade ju dem ett antal gånger under den här, de här 134 dagarna som regeringsbildningen pågick. Så, att, så mycket har jag inte fikat förut. Nej, på. nej, nej, nej.
2: Nej, men det, är annan, Andreas.
0: Jo, men det är bra, tack. Det är en vacker morgon och jag ser fram emot en ny spännande dag.
1: Mm. Mm. Fullspäckad förstår jag. Det är ett program där i riksdagen.
0: Ja, även efter regeringsbildningen så är det ett späckat schema varje mm. dag med mm. många olika uppgifter.
2: Mm. Vad händer på agendan idag?
0: Eh, idag har jag lite olika interna möten. Vi har ett direkt på morgonen här som handlar om att planera ungdomens riksdag som äger rum i februari mm. eh, och eh, som där då 349 gymnasieelever kommer till riksdagen och deltar Oj. i ett, ja, ett vi kallar det för ungdomens riksdag där man får lära sig mm. hur riksdagen fungerar och deras mm. klatter har varit inblandade i olika förberedelser och så ska jag mm. hålla tal på en ceremoni för att högtidligt hålla förintelsens minnesdag mm. som äger mm. rum om mm. några dagar mm. men vi markerar den idag i riksdagen av praktiska
1: skäl. Ja, mm. 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 just det. Mm.
2: Ja, jag såg Tack. att eh, Stefan Löfven var på nyheterna nu och gjorde, Prata om äh, pratade om detta.
0: Mm. Ja, så att eh, Stefan Löfven Prinsessa och jag åker till tillsammans med förintelseöverlevare ska åka till Auschwitz på måndag den 27 januari när mm. själva minnesdagen äger rum för att högtidligt hålla att det då är 75 år sedan Auschwitz befriades.
1: Mm, mm. Kände, det känns ju som viktigare än någonsin idag. Ja. Mm.
0: Verkligen och mm. vi har ju med oss också här i riksdagen idag flera mm. överlevare från förintelsen. och det är viktigt att lyssna på deras berättelser.
1: Hon mm. heter Heidi Frid, är hon med där kanske? Äh, idag. Eh,
0: ja just det. Är hon är ju en av de mest framträdande som har gjort en väldigt viktig insats för att mm. och berätta och, och hålla minnet i
1: livet. Oh, ja. mm.
2: Hur är ju kronprinsessan som person och Stefan Lundgren som person? Eh,
0: kronprinsessan är en väldigt eh, trevlig, vänlig, öppen, eh, intresserad person som det är roligt att samtala med. Mm. Och eh, även statsministern är väldigt Trevlig, sympatisk person som det är eh, roligt att diskutera med. Vi hade ju åtskilliga möten då i samband med regeringsbildningen. Och ses förstås i olika sammanhang även, mm. även nu. Så att, eh, jag har väldigt god kontakt med dem båda två. Och vi mm. arbetar fint tillsammans.
2: Hösten 2018 blev du valt till riksdagen Talman. Hur kändes det?
0: Det är riktigt. Det var den 24 september 2018. Och jag fick frågan... Eh, någon vecka eller drygt det dessförinnan och det var ju en fantastisk eh, fråga att få. Jag har arbetat med politik eh, i ungefär 30 år och eh, inte på heltid förrän jag kom in i riksdagen 2006 men mm. det har varit ett stort intresse och något som jag har brunnit för väldigt länge och det var ju fantastiskt att få frågan om jag vill vara riksdagens främste företrädare och leda Så mm. Jag tänkte ungefär en sekund innan jag tackade jag. Jag borde kanske ha frågat min fru innan. Men
1: hon <laughs> Hester, yeah. hon
0: eh, god, godkände i efterhand som tur var.
1: Once in a lifetime, tänker jag. Uh,
0: Lite så. Yeah. Man, det är väl en sak som jag tycker jag har lärt mig i livet. att Om man får möjligheter så ska man ta vara på dem mm. om de verkar eh, vettiga och intressanta. Mm. Eh, och, eh, så Därför tvekade jag inte att eh, anta det här uppdraget.
1: Men jag tänker att det är ändå Sveriges högsta post efter kungen. Statsministern är väl nummer tre, var? Du är nummer två i den där. Jo, så är det. Kände du liksom den där känslan tittade i spegel och tänkte, svinga klubban rätt här nu när du tar beslut? Jo, men det
0: är klart att det var en anspänning att kliva in och ta på sig det här uppdraget, absolut. Och särskilt om det var lätt att förutse att det skulle kunna bli en svår regeringsbildning och det är talmannen som leder regeringsbildningen som ska föreslå en statsminister kandidat mm. det, det. är klart att jag kände en anspänning för det. Samtidigt så kände jag när jag klev in i riksdagens presscenter efter att jag hade blivit vald och mötte eh, alla Sveriges politiska journalister. Det, ett fullsatt pressrum med eh, massor med eh, tidningar och tv-kanaler som livesänd och så att jag jag kan inte gå in här och vara rädd. Utan jag måste... mm. Mm. Det enda jag kan göra är att försöka slappna av och vara mig själv. Och inte försöka förställa mig. eller, eller så Utan här gäller det att mm. eh, ja, försöka vara så ärlig som och autentisk som möjligt.
1: Jag tyckte du du utstrålar lugn där tycker jag under den hösten. Ja. I ett läge då det var mycket så stort på spel. Mm, ja, men det, ja. Det,
0: det, är, det är jag glad att höra. Ja. Att det, det är klart mm. att det var det var en knepig och besvärlig situation.
1: Mm. Och man ska säga Vad skiljer en talman 2020 från en talman av den äldre stammen? Så att säga?
0: Ja, eh, grunduppgifterna är förstås de samma. Att leda riksdagsarbetet, eh, sitta ordförande i kammaren. Och så, mm. Men det är, väl, det är ingen talman tidigare som har upplevt en regeringsbildning mm. som den vi hade nu utan svenska regeringsbildningar brukar gå ganska fort, det tar. Mm. Det har tagit några dagar, kanske någon vecka eller så. Mm. Men här tog det ju då 4,5. Det var ju speciellt. Sen skulle jag säga att internationella, den internationella delen av uppdraget har ökat väldigt mycket på senare år, om man säger från 90-talet och framåt. Det är klart att det fanns internationella kontakter även tidigare, men inte minst med EU i och med EU-medlemskapet så är min bild att det här växlades upp så att jag eh, också i allmänt världen är mer, eh, ja, samhället är mer internationaliserat. Vi har globalisering och annat. Så det, mm. Jag tar emot många internationella högnivågäster i riksdagen. Jag gör många resor själv också på officiella besök, möten, konferenser i andra länder. Och eh, det skulle jag säga har eh, ökat sen om man går tillbaka 25 år eller så.
1: En annan sak tänker jag där, det är ju sociala medier. Mm. Du finns ju mm. både på Instagram där och ja. lägger ut på fina filmer ibland. Ja. Så, så att det är ju en grej också. Men det kanske Absolut. också då, då får man också så här, idag vårda mer vad man säger kanske, eller?
0: Ja, framförallt tror jag att det är viktigt att använda mm. de nya möjligheter som finns för att berätta om vad man gör och kunna svara på frågor så att som på Instagram där jag heter talman.andreas.nordet så mm. försöker vi att ha en liten rapportering så att säga bakom kulisterna som du säger med lite filmer inifrån mm. riksdagshuset och mm. att berätta om sånt som kanske inte syns i den vanliga nyhetsrapporteringen från mm. riksdagen. Och på Twitter så Finns jag också med och berättar om en del av det vi gör. Mm. Och eh, det är väl samma sak som med poddar till exempel. Det fanns ju inte för ett antal år sedan. Då det, det gäller
1: ju att använda det och
0: berätta och eh, försöka eh, kanske berätta mer än vad som var möjligt tidigare. När det bara var tidningar, radio och tv spel
1: Ja men precis. Det försöker vi väl här. Vi hittar ja. hitta de här vinklarna kanske som blir lite spännande. <laughs> mm.
2: Lyssnar du själv på poddar och radio när du flyger eller musik?
0: Eh, mindre än vad jag egentligen skulle vilja att jag har ofta så mycket att läsa in eller jobba med för att förbereda ja, kommande mm. möten och andra åtaganden så att jag hinner tyvärr inte riktigt men mm. Mm. jag vet ju att det finns ett stort utbud av väldigt spännande både poddar och andra sändningar som är inspelade så att, mm. Mm. jag skulle vilja hinna mer
1: ja. Får vi rekommendera Grund här nu i riksdagen? Ja, ja. Och klubb, Absolut, klubba eh, igenom obligatorisk eh, lyssning
0: <laughs> Jag vet i alla fall ja. en intervju som kommer att bli väldigt spännande Ja, ja.
1: ja visst, ja, <laughs> ja. Sändaren sända den så här direkt ut i högtalaren <laughs> I plenisåglarna ja. ja. ja.
2: Vad ville du bli som barnpolitiker?
1: Eh,
0: ja, när jag var, om man går tillbaka till typ lågstadieåldern eller så Så vet jag att jag pratade om att bli cirkusdirektör
1: oh. uh, Det är du på uh, sätt och vis kan man säga Ja,
0: precis. Jag skulle inte våga göra det enbart mig själv, men jag mm. förstår vad du menar. Ja. Sen när jag blev lite äldre så var jag intresserad av både journalist och jurist. Jag vet mm. att jag pratade om juridik redan på högstadiet och det blev ju också den banan som jag valde sen. För jag läste juridik mm. och, och är jurist och skrev doktorandhandling i juridik och så.
1: Avtalsrätt eh. har jag Ja, det stämmer.
0: Mm. Den handlar om, den heter oskälighet och 36 paragrafen av avtalslagen. Mm. Mm. Frågan är då, mm. eh, när får man jämka ett avtal för att det är osjäligt? Mm. Mm. Det skrev jag en bok om. Mm.
1: Hur kom du in på politikerbarnen sen då?
0: Jag gick med i Moderat eh, ungdomsförbundet redan på högstadiet i Ödesög i sydvästra Österhjärtan där vi bodde då. Mm. Så jag har väldigt länge varit intresserad av samhällsfrågor, historia, politik. Min mamma var aktiv lokalt i politik i och så Vi pratade ju om politik hemma. Jag antar att det bidrog till att jag kom in på den här banan. Sen tyckte jag att det var viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad jag själv tyckte och hade för värderingar så att jag inte bara automatiskt följde efter henne. utan och Det tror jag också att jag, jag gjorde där men mm. valde då att engagera mig på högstadiet.
2: Hur mycket veckotid sitter du i plenarsalen och hur mycket tid jobbar du med annat?
0: Man kan säga att talmansrollen har tre huvuddelar. Det ena är att leda riksdagsarbetet och då det som tar mest i där är helt enkelt i kammaren. Men det handlar också om att planera sammanträden, ärendeplaner, talarledare och sådant. Debattregler som jag pratar med partigruppledarna om. Så den andra delen är att jag är ordförande i riksdagsstyrelsen som mm. är... Myndighetsstyrelsen för riksdagsförvaltningen, alltså de 670 anställda i riksdagen som sköter och ser till att riksdagsmaskineriet fungerar varje dag. Och då jobbar jag med interna frågor om organisation, projekt, verksamheter. Och det tredje är representation, alltså att företräda riksdagen Sverige, i Sverige– inom riket och utomlands. Mm. Och man kan säga om man tittar över tid. Så är det ungefär en tredjedel av min arbetstid som går åt till var och en av de uppgifterna. Mm. Eh, sen kan det variera från vecka till vecka och från dag till dag förstås. Men över längre tid så är det ungefär en tredjedel av varje. Eh, sen, exakt hur många timmar jag sitter i kammaren varierar väldigt mycket beroende på om jag har en utrikesresa den veckan eller om det är något annat stort som jag håller på med. Eller om det är mycket att göra i kammaren får jag sitta där mera. Men jag och de visetalmännen turas om att sitta i kammaren. Vi sitter två timmar i taget. Ja, just det. Ni varvar så är...
1: det. Ja. Ja. Så det är ja. två, två timmar och sen så byter ni då. Mm. Ja, precis. Mm. Mm.
0: Så ja. kan man göra något annat eller äta eller vad man nu eh, behöver. Vi är det
1: med er i det här presidiet som ni kallar det? Där. Första, andra och tredje. Finns det en fjärde också? Nej, det är tredje visetalman. Nej, tre uh, Har ni någon slags rösträtt också när Ska tryckas på knappar? Eller funkar det?
0: Eller... Ja, de vice talmännen röstar, de röstar. Och får också vara partipolitiskt aktiva. Alltså mm. De kan fitta i ett utskott i riksdagen. De kan delta i riksdagsdebatter och så. Mm. Inte när de själva tjänstgör som ordförande för sammanträdet. Men annars så kan de mm. vara partipolitiskt aktiva. Mm. Eh, däremot jag som talman får inte göra något av detta. Jag, så jag röstar inte i kammaren. Mm. Eh, utan när jag blev talman. Jag var jag ju riksdagsledamot mm. men då klev det in en annan eh, moderalt ledamot och, eh, som då är ersättare och som sitter på min plats i kammaren mm. så länge jag är talman. Mm. Och då är det han som ja, får vara politiker och eh, rösta och debattera och så istället för, för, för mig.
2: Får du röst om det är val i Sverige?
0: Det får jag göra däremot. Så i allmänna val får jag rösta men inte i
1: kammaren. Känner du ibland att du får bita ihop där då, när du sitter där och tänker att här skulle jag vilja vara mer partipolitisk? Och när du sitter där mitt, med debatten mitt framför dig liksom.
0: Jag har inte hunnit sakna det här vanliga Nej. partipolitiska så mycket. För det har varit först bara regeringsbildningen mm. som var otroligt intensiv och sen har det rullat på med många andra intressanta uppgifter. Så jag har inte riktigt hunnit mm. sakna eh, faktiskt det vanliga partipolitiska debatterandet. Mm. Men det är klart att jag har åsikter fortfarande. Men eh, jag, jag tycker att... Eh, jag har så mycket annat att ägna mig åt så att det, det är inget problem. Mm.
2: Vad tycker du om att de säger att det ska bli nyval eh, direkt när de öppnar riksdagen?
0: Ja, det där är ju en del av den så att säga, partipolitiska debatten vad olika partier säger som nu i partiledardebatten här för, för någon, en och en halv, två veckor sedan mm. eh, eller vad det var och... Mm. Så det ska inte jag riktigt gå in och kommentera Nej. just eftersom jag ska vara partipolitiskt neutral. Däremot i samband med regeringsbildningen då 2018 så sa jag tydligt att jag inte tyckte att det vore bra om det blev nyval mm. då direkt efter det vanliga valet. Mm. Så att säga att jag, jag tyckte att det var viktigt att visa svenska folket att det gick att bilda någon regering eh, på grundval av det valresultat som som folket hade gett oss, att det hade varit konstigt att säga att det där, nej det här går inte ert, det var inte bra det här som ni röstade fram, kan ni inte försöka en gång till och se om det ger oss en bättre riksdag det tror jag hade varit en väldigt negativ signal. Det är skillnad när man sen har kommit in i mandatperioden, då blir det ju en annan fråga. Men det är, det är partierna som bedömer hur de vill agera.
1: Jag tänker det här är första gången på ett bra tag uh, kan jag inte historiken här men uh, där vi har en talman från ett block och en statsminister från ett annat block. Uh, mm. Påverkar det liksom de här? Uh,
0: nej utan jag, jag sa att, uh, samma dag som jag blev vald att
1: uh,
0: jag ska vara min ambition är att vara hela riksdagens talman och, att, mm. och då måste man förstås släppa det partipolitiska och man måste också agera på ett sånt sätt att, att ingen kan misstänka att man försöker kynna ett parti på bekostnad av något annat parti och så. Det har jag försökt leva upp till mm. sedan dess. Mm. Så jag tycker att det här dagliga de dagliga kontakterna eller liksom de kontakterna med regeringen på olika sätt fungerar bra. Mm. När det handlar om Planeringsfrågor och när eh, ja, vi kanske deltar gemensamt i olika evenemang som nu reser till Auschwitz och så. Det, mm. det är inga problem alls. Eh, och sen får ju då partipolitiken skötas av partiledarna och riksdagsledamöterna i riksdagen. Mm. Eh, men den här dagliga kontakten med regeringen funkar alldeles utmärkt. Mm. Men det är riktigt, eh, det är första gången sedan eh, 1982. Som vi har en talman och från ett block och statsministern från ett annat block.
1: Det har varit lite olika praxis genom åren där va? Jag, jag, man väljer. Jag, jag är uppväxt i en tid då så att säga, talmannen var, kom från det styrande partiet oftast. Eller alltid. 80-90-talet var det så. Ja, uh. alltså, partierna har väl
0: aldrig riktigt lyckats enas om en samsyn på hur, var man, varifrån man ska hämta talmannen utan vissa har ansett att det ska vara det största partiet i riksdagen, där, att det är där man ska hämta talmannen. Andra har menat att det ska vara det största partiet i regeringskoalitionen som då ska eh, föreslå talman. I och med att det inte har funnits någon samsyn så har det ju hänt då och då Eh, genom åren att det har blivit omröstning om talmansposten, att det har funnits två kandidater. Och eh, så har det ju även nu eh, 2018. Så, mm. Precis.
1: Har du någon egen förebild som talman då? Birgitta Dahl eller Ingemund Bengtsson? Ja. Eller alla de här gamla
0: Ja, jag har ju legenderna. träffat mm. alla de mm. fem tidigare talmän som fortfarande lever. Mm. Tage G. Pettersson, Birgitta mm. Dahl Björn från Sydow, Per Westerberg och mm. Urbanalin Alin. Mm. Och jag, tycker, jag har stor respekt för var och en av dem måste jag säga. att De var och en på sitt sätt liksom formade sin talmansroll. Mm. Eh, så jag tycker att jag, och jag har samtalat med dem också om talmansrollen. Så jag tycker att jag har haft saker att lära mig mm. från var och en av dem om hur det är att vara talman och hur man kan tänka i olika lägen. Och så mm. Sen tror jag att var och en också måste forma sin talmansroll utifrån vad man själv tycker är viktigt vad man är intresserad av mm. eh, och vilken typ av person man är och då blir det lite olika och så tror jag att det ska vara
1: aha aha
2: Jag har träffat kungaparet ibland. Hur är de som personer?
0: Det stämmer. jag Framförallt har jag träffat kungen många gånger. Jag eh, informerade honom löpande under regeringsbildningen. Så då träffades vi sju gånger under den tiden och talades även vid i telefon. Och sen har jag också träffat honom återkommande vid andra tillfällen och, och förstås även drottningen. Mm. Eh, och jag måste säga att de är båda väldigt trevliga. Mm. Eh, intresserade personer som det är lätt att samtala med och som är genuint, eh, bryr sig om vad som händer i riksdagen är intresserade av riksdagen och, mm. eh, eh, och de är också intresserade av Sverige, samhällsfrågor och så så vi har,
1: mm. vi har
0: alltid mycket att tala om när vi ses
1: Lägger ni bort titlarna då, nu när de har lärt, lärt känna varandra lite så eller blir det Herr Talman och Jag Ers Majestät och <laughs> Ja, nej, vi...
0: Ja. Eh, när det gäller eh, kungaparet så, så håller vi på formen där. Mm. Eh, så att då använder man titlar.
1: Hur är det med liksom det här, här, talband? Det är inte någon praxis. Det är mer eh. i riksdagsarbetet. Men...
0: Ja, alltså vi, vi är ju ganska informella i riksdagen. Mm. Så att eh, i, utanför kammaren så. Säger vi du till varandra. Mm. I kammaren så är det ju, har vi ju det här formella tilltalet med herr talman eller mm. fru talman. Men, ja, mm. men utanför så brukar vi vara ganska informella.
2: Har du livrakter?
0: Ja, det har jag. Mm. Det har jag. De, det är ju, tyvärr är ju tiderna sådana att, mm. att det bedöms vara nödvändigt. Mm. Mm. <laughs> mm.
2: Är det jobbigt? Eller är det...
0: det är klart att det är en, en lite speciell sak. Samtidigt så är de väldigt smidiga och professionella. Och, så jag tycker att det har fungerat väldigt bra faktiskt. Jag tycker mm. inte att det är så påfrestande som man kanske skulle kunna tro. Men, utan det, jag tycker det funkar smidigt. De, de gör ett väldigt bra jobb.
2: För ett år sedan hade du en mängd samtal med partiledarna. Vem var trevlig att alltså, fika med?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag får säga alla var är mm. trevliga sociala personer. Jonas Sjöstedt eh, hade ju den fördelen att han är duktig på att baka.
1: I eh, ja. ett av Just de
0: här det. tillfällena så hade han gått upp tidigt på morgonen och bakat bullar och hade med sig egna hembakade bullar ja till man, vårt möte. Oj. Annars var det ju jag som bjöd på kaka. Men jag jag tänkte honom, att det är du som har
1: bakat liksom, de där men det var, ja, det var han ja. var inblandad också i detta. Ja,
0: ja så ja. det tycker jag var en, ja. en bonus i sammanhanget. Så att vi hade väldigt eh, vi var väldigt eh, trevligt tillsammans. Han är en väldigt rolig person, vilket jag också skrev på Twitter när han mm. meddelade sin avgång här om veckan.
1: Både en och
0: pålitlig och en rolig person. Men mm. sen, jag uppskattar alla partiledarna. Det är trevliga, seriösa och bitvis också roliga personer. Jag
1: blir lite nyfiken på vad han bakade här. Nu. Mm. Det var kanelbullar. Det var kanelbullar. Ja. Mm.
0: Med mm. mycket fett och socker. Det blir ju godast då.
1: Ja, absolut.
2: Vem lunchar du mest med i riksdagen?
0: Eh, ja det är får jag säga ganska olika för eh, ganska ofta är det så att säga officiella luncher alltså lunchmöten där jag är värd och har bjudit in personer, om det sen är ja, utländska gäster, en utländsk talman eller någon annan eller andra, andra personer som jag är till lunch med. Så det är så att säga den ena delen de här mer formella luncherna. Eh, sen den raka motsatsen är ju då att det ibland blir det för för tid så att jag får mer eller mindre jogga till kaféet och köpa en lunchmacka och äta vid skrivbordet. Mm, mm. Eh, och eh, i min ensamhet en, en kort stund och eh, så att sen äter jag ibland i den vanliga så att säga, brickmatsalen i riksdagen. Mm. Eh, och då berodde det, väl, det, kan, det beror ju på vilka andra som råkar vara där just då som jag kan sätta mig tillsammans och äta med. Så det varierar väldigt mycket faktiskt.
1: Men det är inte så att man tar med sig någonting in i plenissalen och har en kaffe, Nej. kaffe under bordet där.
0: Ja, <laughs> ja, ja, kaffe får man faktiskt dricka i okay. kammaren. Mm. Eh, men man bör inte sitta och äta mackor i, i kammaren. Det, mm. det ser inte bra ut.
2: Nej. Får man ha mobiler under riksdagsdebatt?
0: Ja, det får man. Vi har inte mobilförbud i kammaren. Jag får mejl ibland om det där från allmänheten när man tycker då att det inte ser bra ut att riksdagsledamöter håller på med sina mobiler mm. under en debatt. Jag har sagt, det sa jag när jag hälsade ledamöterna välkomna i höstas tillbaka efter sommaruppehållet att jag tycker man ska vara noga med att liksom på ett lämpligt sätt dela sin uppehåll märksamhet i kammaren mellan eh, talarstolen och telefonen. För mm. Jag förstår att man vill använda sin telefon i kammaren till exempel för att eh, berätta på sociala medier om debatten som pågår mm. eh, och vilka, vad man själv har sagt och vad andra säger och så. Mm. Mm. Eller man kanske behöver kolla upp en sak inför sitt eget anförande eller så. Men huvudfokus ska såklart vara på, på debatten och man ska inte hålla på hela tiden med sin mobil för det, eh, då visar man inte bristande respekt för, för debatten. Men, mm. men jag skulle inte vilja införa en mobilförbud.
1: Som gammal högstadielärare förstår jag ju <laughs> <jag> det där.
0: <laughs> ja, det är ett dilemma, såklart. Och, ja.
1: mm. Jag har sett att vissa i
2: Riksan har mobiler på, på nyheterna. Och så har jag sett att vissa sover ibland. Och jag har sett att... Vissa sover? Ja, just ja. Ja,
1: man.
0: <laughs> ja, det tror jag ändå hör till undantagen. Ja. Att eh, det, det är inte så hemskt bekväma stolar faktiskt. Att, ah, okay. och, och inte ah, särskilt hög rygg heller. Så det... Jag, jag tror att det är ganska svårt.
1: Jag tycker att det kan vara ganska skönt. Jag känner mig så här, åh vad skönt, de är mänskliga. Ja. Som, ja. Det kanske det är det vi efterstäver ju då. Att kanske man får dags, politiker liksom, så att det... dags att byta ja. ut stolarna. Ja,
0: ja nej. De byttes faktiskt 2006 på sommaren. Mm. Så det är inte de som var när, när kammaren invigdes 1983. Mm -hmm. mm. Men nej, jag tycker man ska vara vaken och alert när man är i kammaren. Bilar kan man
1: göra någon annanstans. Mm. Mm. Kanske därför de har bytt stolar då? För att, för att man inte ska sova i dem här oergonomiska? Så ja, <laughs> nej, jag tror att det var
0: andra ja. skäl. Jag tror de var lite... Ja utkänta möjligen och, och såg jag tycker att det, det blev ett ansiktslyft faktiskt ja, ja, med ja. de här nya stora.
1: Men eh, nu är vi nyfikna på klubban, Det ja. viktigaste arbetsredskap här. Är det samma klubba ja. som har alltid funnits i riksdagen eller mm, eh, är, finns ja, historik? Både
0: och ni vet vi hade ju från början hade vi ju om man går längre tillbaka en eh, riksdag med fyra kamrar fyrståndsriksdag. mm. och fyrståndsriksdagen och då hade man ju så att säga fyra antar jag fyra klubbor vid den tiden. Den slopades 1866 och ersattes med en tvåkammarriksdag. Första kammaren, andra kammaren. Och så 1971 i januari så kom då enkammarriksdagen mm. som vi har nu, där vi har en enda kammare. Den klubban som används nu är en kopia av den gamla talmansklubban från andra kammaren. Och det är ingen som riktigt vet var originalet finns någonstans. Mm. Mm. Jag har sett noteringar om att man på 80-talet hade koll på att originalet låg i ett förråd. Men nu vet man inte riktigt. Så att, för Jag har ju frågat naturligtvis om det skulle gå att få använda den riktiga klubban istället för kopian. Mm. Mm. Men det har inte varit möjligt. Utan det är en kopia av andra kammarens klubbar. Mm.
2: Mm. Mm. Har någon gått sönder någon gång?
0: Eh, inte som jag känner till. Men eh, jag har ju bara varit talman i ett och ett halvt år ungefär. Så att, eh, det kan ha hänt men inte som jag vet om.
1: Det ser ju rätt tung ut. Alltså, så, det kanske tänker man har någon speciell teknik. Så, eh. Den är ganska tung.
0: Eh, faktiskt. Det är eh, en gedigen träpjäs. Mm. Så att eh, det, man får ha lite armstyrka för att kunna dunka den i bordet på rätt sätt.
2: Mm. Har du gjort bort dig när du har slagit till exempel på fingrarna?
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot så hände det vid ett tillfälle att jag råkade ropa upp fel person från talarlistan. Ja. Eh, eller det har nog hänt ett par gånger faktiskt ja. att jag läste fel och så ropade upp fel person. Men en av de gångerna så började folk i kammaren skratta eh, och då sa jag strängt ordning, ni vet som talar om ja, det. det brittiska underhuset, ja. ja, order. Ja, ja, ah, ja. Och då, då skrattar de ännu
1: mer, så att det funkar inte alls. Här. Ah. Ja, där är det livet, alltså. Ja, verkligen. Liksom, mm. Verkligen, mm. en helt annan kultur där. Mm. Verkligen. Vi, vi såg på Instagram där att du citerade en Karin Boye dikt Ja, Carl Magnus, han undrar om du vill läsa en dikt här och nu. Men det kanske inte du kommer ihåg i huvudet. Så där. <laughs>
0: ja, den här Karin Boye är ju inte så lång. Nu passar ju den, för den heter, eh, den handlar om Båren. Den passar kanske inte så bra så här års. Men den är väldigt fin annars tycker jag. I ja. vår tid, i grottid, då brister fröna skala Och råg blir råg och tall blir tall. I frihet utan val Det är första strofen. Mm. I alla fall
1: går så. Mm. Ja, är poesi ett specialintresse? Jag tycker om
0: poesi. Jag tycker att det finns många dikter som fångar stämningar eller mm. värderingar på ett sätt som tilltalar mig. Så jag tycker om den mm. formen. Mm. Ett... Jag har ju läst eller använt poesi i lite olika sammanhang. Uh, när jag var i Finland på mm. officiellt besök så mm. läste jag en dikt av Johan Ludvig Runeberg i Finlands nationalskald. Ja, just det. Mm till exempel. Mm. Så att jag tycker det, mm. eh, det, är, det är fint. Jag uppskattar poesi.
1: Har ni någon estetisk verksamhet i riksdagen? Eh, det finns en konstklubb för ledamöter och mm. medarbetare mm. som man
0: kan vara medlem i om man är konstintresserad. Mm. Eh, och sen brukar riksdagsbiblioteket anordna författarfrukostar ibland och mm. bjuda in författare. Okay. Eh, och så eh, så att det finns en del... Eh, säga mer kulturell verksamhet också. Mm.
1: Just det. Jag tänker att just forskning visar att sånt där främjar andra områden. Så här. Jag vet att körsång ska motverka stress. Det kanske kan vara någonting. Att ni, ja, ni vi har sjunger. en riksdagskör.
0: Har ni det? det finns, ja. en, det finns ja. en riksdagskör för ja. också där en, en blandning av ledamöter och, och medarbetare som mm. sjunger tillsammans. Väldigt fint. De är ja. jätteduktiga.
1: Ja, så det är en endorfin kick. Tydligen då. Man mm, så de brukar
0: framträda ibland vid... Eh, de brukar sjunga både inför sommaren, Valborg, Lucia eller till jul och, mm. och så. Mm. Så att de är väldigt duktiga.
2: Vad har du för förebilder?
0: Det finns ju många som har gjort fantastiska saker genom åren i många olika sammanhang. Jag brukar ibland lyfta fram Winston Churchill som jag tycker mm. är en fantastisk, eller var en fantastisk talare. Mm. Jag talar mycket i mitt eget uppdrag och vill absolut inte göra några jämförelse med Churchill så att jag skulle vara som han. Men, men han är i det avseendet en förebild tycker jag. Både när det gäller att skriva tal och att framföra tal. Mm.
1: Så det är väl ett, ett exempel. Det finns eh, många andra. När blev du senast Starstruck då? Ja, eh,
0: det är en bra fråga. Eh, jag, jag träffar ju många olika spännande personer mm. ofta. Eh, men det är klart att det är, det är väldigt spännande och intressant att eh, sitta ner med kunniga människor så att jag tycker till exempel att Nobelfestligheten eller Nobelhögtidligheten är en, en fantastisk tid på året som jag nu har haft glädjen att få vara med om på nära håll två gånger mm. så det skulle man kunna säga är en slags att vara starstruck, att då, eh, träffa alla Nobelpristagare och få prata med dem. Ja. Och äta ja, den verkligen. fantastiska maten.
2: Hur är, det att vara på, ja, just det. hur är det att vara på Nobelfesten?
0: Det är ju en fantastisk, det brukar ju kallas festernas fest. Ja. Och det, är, det är det verkligen. Det är en, en fantastisk tillställning. Mm. Eh, med både mycket högtidlig, som är väldigt högtidlig, eh, vacker... Men som också ger många möjligheter till väldigt intressanta samtal med, mm. med spännande, kunniga personer.
1: Mm. Vad gör du för att koppla av då på fritiden? Kan du koppla bort jobbet och politiken när du...
0: ja. ja, Jag har en fru som heter Helena mm. och har en tre och ett halvt son, Henry. Och, mm. Så det är väl det jag gör framförallt på fritiden, att jag umgås med dem och är tillsammans med dem. Eh, och har man en tre och ett halvt åring i närheten så kan man inte gå omkring och fundera på en massa jobbgrejer. Utan då måste det vara fullt fokus på,
1: ja, på honom. Jag förstår precis vad du menar. Men hur reagerar han sig pappa på tv då? Han var lärare sig några talmans termer? Eller?
0: Ja, han, han känner igen mig på tv och i tidningen och så. Och, eh, han kan säga talman, han kan säga talmansrunda oh. eh, och ja, det, det lärde han sig under regeringsbildningen. Jag brukade säga lite skämtsamt ibland då, att jag, han kan säga talman men inte talmansrunda för det är för många stavelser. <laughs> men så, rätt som det var så sa han talmansrunda ja. eh, liksom med den här blicken då, att jag fick du gubbe. Ja. Eh, och, eh, så han snappar fort.
1: Tillväxten är trygga där får man säga det. Ja, jag tänker att man ska börja i tid. Mm, mm.
0: Jag såg
2: på nyheterna nu på det som händer i Kina. Det, mm. det viruset, om det skulle spridas till Sverige, hur skulle det, hur skulle, vad skulle ni göra i riksdagen för att stoppa det?
0: Ja, det är ju i första hand en fråga för... För regeringen som har det yttersta ansvaret för frågor om samhällsskydd och beredskap. Och I första steget så skulle det ju vara eh, myndigheterna, Folkhälsomyndigheten och andra som då skulle bevaka den saken och agera. Och så ytterst då som sagt var regeringen. Så att det eh, eh, så skulle väl gången vara när det handlar om... Eh, ja samhällshot av, av olika slag mm. och, men vi hoppas ju naturligtvis att man kan mm. begränsa spridningen att det inte blir en global epidemi det får vi verkligen hoppas
1: ja, verkligen. Vi har alltså något som heter fem snabba som vi tänkte vi skulle få svara på här så att här kommer det, fem snabba med Herr Talman helt enkelt Fem snabba Kaffe eller glass? Glass Helenas Biff Wellington eller Riksdagsmatsalens lunch? Helenas Biff
0: Wellington Ja, vi tänkte också det var det? Stockholm
2: eller Ödeshög?
0: Eh, Ödeshög.
1: Stockholm eller Höga kusten då får vi säga. Du, är från, du har ju rötter i Nording då. Det har jag också. Så ja det tack. stämmer.
0: Ja. Eh, ja, jag får säga Höga kusten då.
2: Facebook eller Instagram?
0: Eh, Instagram eftersom det är där jag har mitt officiella talmanskonto.
1: Kompromiss eller konfrontation? Kompromiss. Det tänkte jag också. Självklart. Självklart. Om du fick ställa en följdfråga till Sara Sjöström, vad skulle du fråga då?
0: Ja, då ska jag konsultera min fru som är väldigt idrottsintresserad. Mm. Ett ögonblick bara. Ja. Ingen fara. Eh, Helena, som sagt min fru följer eh, inte minst Sara Sjöström mm. och tycker att hon är en fantastisk idrottspersonlighet. Mm. Och hennes fråga är vilken av alla medaljer har betytt mest för dig? Sara
1: Vilken av alla medaljer har byttit mest? Den frågan är en jättefin fråga. Det ska vi skicka vidare till Sara.
2: Om eh, du vill ställa någon fråga vidare till någon politiker vem skulle det vara i så fall?
0: Eh, ja, jag träffar ju dem eh, ofta. och har ju chans att fråga dem saker där men eh, jag får väl fråga Jonas Sjöström då i så fall eh, vilket hans bästa knep är för att bullarna
1: ska bli riktigt goda när han bakar. <laughs> ja, så en hemligt recept. Ja, ja men gud, vi får Jonas får bjuda in. Ja. Vi är jätteglada att vi fick ja. ta en liten pratstund med dig.
0: Ja. Vi mm. önskar Tack dig lycka
1: till, dagens, dagens ja. Och, lycka till med dagens agenda. Tack så mycket. Lycka till med
0: ett fint arbete. Tack
1: ska du ha. Vi hör av oss när podden ligger ut där så får du gärna lyssna. Du har tid. Mm. Låter fint. Det jag fram emot. Ja. Tack så mycket. Ha det, så ha, det ha det bra. Hej då. Tack. Hej då.
2: Tack.